0: ですアルタスギャラリー村上です
1: あのですね最近歯医者に行ったのよはいで今後すごい行ってなかったから行った時にねあのんだろう40代になってから歯のクリーニングをしてみようと
0: はい歯石というそうそうそう
1: でまあいろいろこう撮ってたんだけどあの久々にこう思ったことがあって「あの痛かったら言ってくださいね」ってうん。言えないでしょ。<笑>
0: まあ、口開けてる状態で
1: どうやってって思う,う、ね、<笑>っていうのをねちょっと今日感じて
0: 、はい、ああいや、うんまあ、タイムリーで自分も最近治療に行ってておおはいはい、はいまあ、自分の,あの治療してくれてる歯医者さんは、うん、痛かったら左手あげてくださいねって言ってますた。えー<笑>あの言っ,、うん、言,言ってくださいねはない,<笑>ないで
1: すね<笑>、うん、いやだから僕はもうやりながらあがあしか言えないから<笑>しかも歯が痛いのは我慢できるのよ、はい、あの唾液を吸い込むほらなんかパイプうにいたりあるでしょあれがちゃんと吸い込まなくて、うん、気管に入った時があって
0: <笑>あはいそのよだれというかそうそうそうそうそうそうそう
1: あのもう、うん、痛いとかそんなどころじゃないよ、ぎゃもって、そうですね、うん、いやいや、大変だった、た大
0: 変ですよね、うんうん、自分もまさに、歯石取りを、この間行ったら、歯石を取った後に、ちょっと虫歯っぽいものが見つかったので、こん今度、治療ですね。
1: ああ、なんだろうね、見つけてくれるね、歯医者さん。まあ
0: まあ、<笑>でもねあの、ちゃんとメンテナンスというか、しっかり治療をしとかないと。うんはい、大切な歯ですから
1: 改めて考えるとね一番付き合う仲だよね、はい、歯って
0: まあ生まれてね永久歯になってから一生涯ですから抜けて困るの
1: は歯と髪の毛、はい、<笑>頑張りましょう,う、ね、はい<笑>、ま、今週はニューアンですはい、はい、もうちょっとねいろいろ2作品となりましたけどしっかり語っていきましょう、うん、はい、はい、よろしくお願いします
0: お願いします
1: 始まりまりした満腹ラジオの時間です漫画の魅力や楽しさ情報を福岡からお伝えするために私漫画複製原稿コレクターの九番街とアルタスギャラリー代表の村上博文が毎回作品やテーマに沿って浅く広く雑談したりたまーに深く潜るるような談義もすす番組です時には福岡で活躍するゲストもお迎えして楽しい漫画トークもございます。まあがっつり聞いてくれても嬉しいけど何かの片手まで聞くぐらいでもいいけん最後まで付き合ってください今週もよろしくお願いしますニューアンーンのコナーこちらは新しい作品に着目して、えー、毎月。お互い2作品ずつ紹介し合うコーナーです。はいはい。そうもうね9月なんですけど、はい。うんまあ8月の間にこう見つけた新しい作品ということですけど、うんうん、村上さんちょっと今回は村上さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい。うんじゃあ自分から。はいはいお願いします。はい、えー。
0: まず自分が。うんご紹介する一つ目の作品ですが、はい、もう連載が終わっていてでわ<っ>わ、終わってる作品なんですよね、<笑>終わってる、そ<う><あ>ニューワンなんですけど、はいはい、終わってる、まあ、ただあの、最終巻が近々出ますよということで
1: 、うん、<笑>その最終巻は何巻、はい、3巻ですね3巻ということはニューワンではなく、ラストワー
0: はい、いいですよ、いいですよ、全然。ただ、あの、すごくね、ちょっと衝撃というか、あの、久々に、あの、なんか面白い
2: 。
0: 掛け合いとかがね、面白い漫画だったので、あの、ご紹介したいなと思って。はい、はい、紹介します。はい、ということで、えっと、まあ、モーニングで連絡されていた漫画なので、ええ、講ですかね。はい、はい、はい、はい。今、読もうと思ったら、コミックデイズの方で読めるんですけども、作家さんのお名前、漫画さんのお名前が、青井真四郎さん。青井真四郎はい、全部ひらがなで、青井真四郎さん。どうなんでしょうね、蒼井真四郎さんっていう。でもローマ字で書いてあるから、あ青いまで止まってる、そうなんですね、じゃあ、青いましろさんですね、作品タイトルが、ぶっちぎりステッチ。またすごいですね、ぶっちぎりっていうのが、漢字なんですよ、全部。のねそういうのからも、うん、当て字の当て字からもね、分かるように、うん、ちょっとこう、あの不良文化っぽい、ね、<笑>あのむしろね、あの、70年代、80年代感を感じる、
1: なんかもう昭和感がすごくある、ねはい。昭和感がす
0: ごくある、感じ、ね、当て字、漢字の当て字ですけど、でも、ステッチです
1: 。ステッチっていうと、あの,刺の、はい、刺繍刺
0: 繍のステッチですね。はい,刺繍ですは,いはいはいはいはい。はい
1: タイトルだけでも興味惹かれるじゃないです
0: か、うん<笑>はい、なので、うんまあ、刺繍をが好きな刺繍をやる主人公の,あのいろいろドタバタ劇というか、はい、主人公は女性、はい、女性の,あの小田真紀という、うん、あの手芸同好会というものを個人で一人でやっている。あのが主人公で,す、ね
3: 、<ー>で
0: まあインパクトがねすごく強いんですよ、うん、やっぱ80年代70年代80年代不良文化を感じさせますのであの出てくるキャラクターがほとんどが超不良みたいな<笑>むしろこうあの学校も荒れに荒れてるっていうようなあの高校が舞台なんですけど、うんうん、主人公もねあのアフロ
1: みたいな,な、ね、いちょっと僕もね今こう見ながら、はいうん、ちょっと作品読ませてもらってますけど、はいうんうんいや本当になんか当時の70年代の絵柄なんかね感じますよねちょっと絵柄も
0: ね絵柄小回りなんか雰囲気が少しその辺りを感じさせますよねでもあの劇画みたいな昔の細かく細かく描かれてる力強くっていうよりは今風なうん、あのちょっとや柔らかいというか、シンプルな感じの線でもあって、うんまあ、そこはある程度、簡略化、今風な画風にも合わせてるのかなっていう感じですけど、うん、でも、しっかりこうキャラクターの造形とか書き込むところはしっかり書いて、力強く見せてたりっていうところが、うん、いわゆる先ほど言ったような、少し昭和感を感じるような絵柄にまとまってるのかなっ
1: ていう感じですね僕個人的なちょっと観点で言うと、はいうんなんかこううい駒のノりとか、一つの駒のオノマトペあるじゃないですか、そういう書き
2: 方
1: 、例えば先生とか登場するときに、シュタッていう音を出してから来るじゃないですか、そういったものとかの、なんかいちいちいちいち、70年代のサンデー感、ははい分かるでしょ、いや、講
0: 談社ですけどね、これ講談社ですけど、分かる。いや本当にまあね、ちょっと話の内容を先に進めさせていただきますけど、うんはい、この小田真希という主人公は、刺しで天下を取ると、はい、刺しゅで天下を取る、はい、<笑>ちょっと何言ってるか分かんないな、うん、でも、要はそういうノリの感じなんですよね。うんうん、で、まあ、あの小田まきの刺繍を学ランに入れると、喧嘩に負けなくなる、無敗になれるみたいな噂が立って、みんなこぞって刺繍を入れてくれじゃあ、そっちのもうで人気になってる女の子って
1: 。
0: でも、福岡って修羅の国とか言われたり、北九州のね、あが成人式で、いまだにああいう刺繍っぽいのがね、いますよね、入ったような文化。でもまさにそうういあの80年代リスペクトというか、そういうのを感じさせる、うん、あの文化の漫画ですね
1: もう本当にあの主人公のビジュアルが、うん、まさにこのスケバンを、うんうん、スケバンを本当に思わせる、<笑>うん、ま
0: あでも主人公はなぜ、<え>あ,のまあ喧嘩とかね、そういうのがもちろん好ましいとは思ってなくて、うんうん、でも刺繍はしたいと。
1: じゃああくまでも本人は刺繍の方がメインでもちろんそうですね、あくまでもこの漫画は刺繍とか、そっちがテーマですから、ただ、そろそろなんていうの、ほら、不良たちが着てるような、ああいった刺繍をやりたいそう、だから刺繍をやりたいから
0: 、でもね、服に全体に刺繍を入れるようなことって、個人の趣味でやるには、お金もかかるじゃないですか、だから仕事として受けてるっていうので、それで刺繍を深くやる。自分の楽しい刺繍ができるっていうことで、まあ、仕事として受けてるっていうのからスタートするお話なんですけどそこでいろんな人たちが、うん、あの絡んできてでも主人公は刺繍をやりたい、うん、でそういうふうな刺の刺繍だけじゃなくて他にも、うん、あの編み物をしたいあの子が出たりとか編み物の中でもレース編みがしたい子が出たりとか<笑>あとあの。料理を作りたい子が出たりとか、<え>そういういろんな人間が絡んできて、うん、まあゆくゆくはというかさ、話が進んでいくと、うん、まあネタバレになっちゃったりなんですがあの、そういうふうな部活動をみんなで作るみたいな話にもなっていくんですけど、<ー>でも、話の内容のメイン、うん、ストーリー展開のメイン軸はどちらかというと、不良文化なんですよね
1: やっぱり喧嘩喧嘩
0: つきものなんですよ。<笑>はい、
1: ということは、やっぱりその刺繍の方に、一応その気持ちは行っても、やっぱりトラブルに巻き込まれるういうと,ということですね、うん
0: 、まさにそのトラブルが、うん、そういう不良同士の抗争みたいな喧嘩だったりとかに巻き込まれたりみたいな話なんですけど、<笑>ただ、とは言っても不良漫画ではないので、うん、あの絵柄も少しこうし可愛らしくとか、ギャグ調になっていて、うん、っていう話ですね、本当に日常ギャグっていう感じですけど。ちょうどこうギャグ寄りでもない、シリアス寄りでもない、いい感じの中間をうまくまとめてるような感じですねも
1: う僕ら世代からしたら、うん、うん、ちょっと懐かしい感じの雰囲気もあるんですよ
0: そうなんですよ、うん、すごく懐かしい感じで、自分はこの方の作品を見たときに、うんあの、まさにその懐かしさをすごく感じて、好きになったので。
1: うんうん、ああ、こういうなんか昭和世代の時に、いたいたこういう感じの人とか、うんうん、あとやっぱ。当時、読んでたその昭和のヤンキー漫画っていうのにも、ああ、そうそうそう、こんな感じのいるいるっていう、<笑>こんなキャラクター出てきた、出てきたみたいな、<笑>うん、だからなんか、そういうなんか、視感も含めて、懐かしさも覚えると同時に、うんうん、でもちゃんとやっぱ、今っぽさも残してるから
2: 、うんうん、
1: そうなんですよね
0: 。SD かじゃないけど、うん、SD ってほどではないですけど、可愛、うん、らしい感じのシンプルデフォルメ感が出た時の絵柄とか、むしろ今風なんですよね、ね、うんうん、すごく可愛らしい感じになってますね
1: だからね、うん、本当あの、今のこの Z 世代の子たちが見て、あなんか不良ってこういうもんなんだっていうものを、逆に新しく感じるんじゃなかろうかとも思いますけど
0: 、ね、<笑>そうですね当時の、当時の不良文化ってこんなんだったのかなと、<笑>誤った情報が、正直これ、別に不良文化リスペクトでもないですし、むしろ不良文化としてはちょっと誤
1: った内容が伝わる可能性があるんで<笑>その喧嘩トラブルから派生して喧嘩とかもあるけど、はいうん、あくまでもそれを助けてくれるのは、最終的には彼女の作った刺繍の入った服。うん、いや、別にそういうわけではな
0: い、別に刺繍のゅうが何かを助けてくれるとかではないんですよ、あくまでも、まあ、その主人公たちが自分の好きなものを中心に、うん、あの動いていくことによって、うん、いろんなトラブルに巻き込まれたり、トラブルが解決したりとか、まあ、あの一つ一つ人間関係を築き上げていくっていうような漫画なんですけど、まあ自分がこの漫画で惹かれた理由の一つっていうのは、やっぱり。刺繍をテーマにしている、うん、しかもそのある意味そういう家庭的な、うんあのね、そういう代名詞のような刺繍ゅうと
2: か
0: 料理とか、うんうん、そういうすごく家庭的なあの文化の代名詞と不良文化を。組み合わせだっていうところがすごいですよね、ある意味、対局ですやっ
1: ぱ漫画の面白いものっていうのは、カクテルみたいに、なんかこれとこれを組み合わせたらどういうものができるんだろうっていうところでの化学反応本当、まさにそうなんですよね
0: 、この漫画はそういう、すごく化学反応を楽しめる漫画でもありますし
1: また、そのね、不良文化のこうに方向を置いてるんじゃなくて、あくまでも刺繍ゅのほうがいいんだと。
0: そういう刺繍だったり編み物だったりという、うん、まあ家庭株的な感じですかね
1: 。全3巻、どういう話の流れになっていくんだろうとはすすごく気になりま
0: 自分も最近知ってですね1、2巻は買ったんですけど、うん、まあ3巻、今度出ますので、うん、2>, あの2巻までは読んでるんですけどまだあの3巻目あと最後の方の話は読めていないので。おまあ、コミックデイズでね、あのポイントで買って読むこともできるんですけど、まあ、3巻出るし、うん、3巻出るまで待とうかなと思って、今、ちょっと待ってるところです
1: ねなるほどですね、うん、こちらは、えーとはい、モーニングモーニングだ,しだったと思います、確か。うん、なんか、いや、うん、ちょっと個人的なことを言うと、はいはい、なんか、モーニングっぽくないなっていう、あ今言われて、うん、あそうなんだって思って。なんかね、そうやってそのサンデー感があるとかいろいろ言いましたけど、だから、モーニングでこの辺りのがこうが連載されているとなると、うん、結構なんかやっぱ大人向けの、うん、そういう大人の男性とかが読んでも面白いという,うん、うんで、そうやって僕が先ほど言ったように、ちょっと既視感のあるような、うんうん、あそうですね、うん、ところ
0: 。うんうん、まあなんかね、別の漫画家さんのお名前あ挙げるのは申し訳ないですけど、自分の好きな漫画家さんのお一人で、村枝健一さんって、有名な漫画家さんいますけど、村枝健一さんのギャグ乗りみたいな、ああ、分か
1: る、そうだそうだ、なんかね、サンデー感あるっていったら、村枝先生もほら、サンデーで、そうなんだから。なるほど、分かった分かった、その時代の人の雰
0: 囲気だ、そうなんですよ、まあでも、自分は逆に言うと、村枝先生の作品で一番好きなのは、マガジンで連載されていた筑田島パイレーツってやつが好きなので、本当、マガジン、マガジン、結局それも講談社、マガジンですけど
1: 僕はね、サンデーだったから、こ次郎っていう漫画、俺たちのフィールドの前のね、その時にちょっと兄が読んでたのを、こっそり読んでたっていう。あ村枝先生、そうだそうだうだ、ん、だ村枝先生、ねうん、結
0: 構そういうあのすごくこうストーリー展開も含めてシリアスなものを、うん、人情味とかを織り交ぜながらもところどころ日常パートはギャグ寄りでやってたりするじゃないですか本当にまさにあのそういう感じを感じさせる漫画なので村枝先生のような作風が好きな方は、うん、あの多分ぶっちぎりステッチはハマると思います
1: 。あなんかねギャグパートが結構、ポンポンポンっていうようなギャグパートが多いから
0: 、
1: でもちゃんと話の流れとしては、しっかり出来上がってるから、ちゃんと泣かせるところは泣かせる、笑わせるところは笑わせるっていうか、やっ
0: ぱりそういう意味で、ストーリーがしっかり軸というものが定まっていて、それを進めていく中で、キャラクターたちの魅力を引き立てるために、ギャグというものをうまく使ってるという感じの。なので
1: まあでもねタイトル勝ちだねこれはそうですねぶっちぎりって仏に恥と書いてあとギリ
0: ギリ人情のギリですかねぶっちぎりですか
1: いやもう村上さんがまずこのタイトルに引かれたっていうのがちょっと驚きですけど
0: いやいや好きですよ面白いですね好きですかうんはい、それなりに自分も不良漫画見てますからね、<笑><笑>もちろん自分は不良はあまり好きではないですけど、うん、あの不良文化はね、うん、別に漫画として見る分にはいいですから
1: 、そうそうそう、はい、読む分ではね、村上さん、意外とアウトローもの読みますもんね、<笑>まあ、普
0: 通に読んでますね。じ
1: ゃあ、あの試し
0: 読みとかは、はい、あコミックデイズの方で今、試し読みはできるので、はい、あのコミックデイズであのぶっちぎりステッチというふうに検索をかけていただければ、1話は見れますので。コミックデたズですねコミックデイズ
1: ですね講談社は基本的にやっぱコミックデイズを見ておけばそこに何かあるだろうというところがありますねでうありがとうございますちょっとじゃあ次僕行きましょうかね
0: では自分はこれではい
1: では次私行かせていただきますはいお願いします僕ねあの好きな作家がいまままして、はいまあまあいっぱいいるんですけどうん、うん、その中でもちょっと一人好きな作家を挙げますと、はい、後藤由紀子先生っていらっしゃるんですよ。うん、でその先生はまあなんでその知ったかっていうのももともと山本直樹先生、はいうん、山本直樹先生がのことを好きなその作家。神として崇めてるぐらいの感じのの中の一人が後藤幸子先生でそういう逆ルートでちょっと知ったんですけどヤングマガジンで「夫のチンポが入らない」という漫画を書かれてるんですいやちょっと待ってくださいこれすごいんですよ
0: 知ってますよああよかったよかったい
1: やもともとこれは全然原作者別の方なんですけどそれをコミカライズして書かれたのが後藤幸子先生でそれで僕もまあ読んで、うん、やっぱいやタイトルがすごいじゃないですかう
0: ん、うん。いや、自分もあれタイトルすごいなと思いますよ。うん
1: 、でも、その後に、うん、そう、一気にこの後藤由紀子先生の名前がわっとき
2: て
1: 、この先生の絵柄がすごく僕は、ちょうどヒットしてて、僕の中で
2: 。
1: でもやっぱね、作品が最近、うんあの、フォビアっていうホラー漫画を描かれてたんですよ、ちょっとした集合体のね
2: 。
1: ただそのフォビアもすごく面白かったんですけど、うんはい、ついこの間「うん、天国」という短編集を出されましたもうその短編集がやっぱ僕がちょっと面白かった話が入ってたのでそれも含めてちょっと今回はこの「天国」という作品を紹介したいいと思います出版社はあの双葉社ですねでこの天国というこのコミックスの中には4作品入って,て、はいて、はいあのー、天国までひとっ飛び、うん、これがあの2020年のウェブアクションでやってたやつ、はいうん、でもう一つが 2, 2月14日の思い出、はい、これがヤンマガウェブ、うんうん、で次は家庭教師、はい、でこれがビッグコミックスピリッツでやってた、はいはい、で最後「迷子犬と私たち」っていうこれがウェブアクションでやってた。うんはいうん、だからもういろんなところでそうやって短編を書かれてる先生なので、うん、それがまあ一つの作品としてコミックスになったっていうぐらいのことであって僕がちょうど好きなその淡い思いその恋の淡い思い出を書くようなのが非常に得意っていうわけではないんですけど、うん、ちょっと自分の中での,その癖も少し含めてちょうどぴったりくる先生なんですよ。うんただまあどの作品も良かったんですけど読んだことのない方におすすめとしては最初のこの「天国までひとっ飛び」っていうウェブアクションでやってた漫画こちらをちょっとおすすめしたいと思いますのでちょっと簡単なあらすじをしてもらいます主人公がおバカで若干霊感がある男子中学生の吉本っていう男の子なんですよである日死んだ幼なじみの昭、うんうん、この子が女の子ですね、はい、この子が幽霊となって現れて、うんうん、こうやって吉本に付きまとうんですよ、うんうん、で彼女はその好きな人に思いを伝えないと成仏できないっていう未練を残してあって、うんうん、でその人物がいつもやっぱ吉本を怒鳴りつけている担任の角田っていう先生なんですよ、うんはいその幼なじみの未練を叶えてあげたいっていう気持ちもあるんですけど、もう本当にね、もうアホなぐらい怒られてるんですよ、この角田という先生に、公開処刑されるぐらい
2: 、
1: だからその先生のことを好きなのかっていう気持ち、そういうところもあって、なかなかその気持ちを伝えてあげたいんだけど、角田に伝えるのも嫌だなっていう、そのジレンマ。もちろんその理由はそれだけじゃなくてっていう、ね、吉本は、やっぱ彼女のことに対してのやっぱ気持ちもあるから、うんうん、というその思春期の揺れ動く中学生のね、うん、淡い気持ちを描いた作品なんですけど、うん、まあ、これがね、あのー、最後の最後でやっぱり泣けるんですよ。ま
0: 自分もね、後藤由子さんの作品は、それなりに、うん、あの見たことはあるんで。あそうなんですか、まあ、見たことありますね、あ<ら>、うん、嬉しい,いやあのこの方の作品は、ね<笑>うん、すごくあのいい作品、多いなって自分も思ってますけど、うんうん、やっぱりこう共通して、うん、これは自分の感想ですけど、うんあの、共通してこの方が表現されようとしていることって、うん、普通であればこう普通、普通というのが、今後で言う正しいのかどうかはあれですけど、まあねうん、要は一般常識に対しての部分に対するアンチテーゼみたいな形で。はいはいうんまあ、こう胸にこうずっと秘めてる思いというか、むしろ表に一生出さないであろう感情だったり、うんうん、気持ち、考えとかって、うんね、人間生きている以上、いいっぱいあるじゃないですかある,ある、ある、うん、それをやっぱりこうじあの、時が経つにつれて忘れてしまったりとか、うん、まあそういう思い自体がもうあのなくなってしまったりとか、うんうん、いっぱいあると思うんですよね。うんうんでもその,その時その思ってた熱量みたいな、うん、その気持ちを感じて,て感じてたその人の気持ちっていうのは確かにその時はあったわけですよね、うん、なんかそういうものをあの後藤さんは隠さずに、うん、というか、まあ、ちゃんと表に出す、うん、ということをしっかりあのその漫画の中で出してくれている、うんうん、それがどういう結果になろうと、うん、あの主人公たちにとって出す思いを表に出すということをきちんと消化してくれている作品なのかなっていう印象はいろんな作品
1: でも今回の短編集なんですけど、うんはい、4作品ございまして、うんはい、どれもまさにそういう感じのなんか。要はそのもやもやした気持ちがずっと続いてて、最後の最後で、ポンと爆発する
0: と。ですよね、そう,そう、やっぱね、人間こそもやもやした気持ちのままで終わる、うん、出すことができなかったりとか、うん、でそれを出さないまま、うまく自分の中で消化して、うん、そのうまくというか、我慢もですけど、うんうん、それでもう、ね、あのなくしてしまう。っってていううこととあると思うんですよね、うん、でもそれがすごくこう後藤さんのこの作品いろんな漫画の作品の中ではやっぱりこうもやもやっとしたままで終わらせない、うん、どういう形になろうとしっかり表に出すということをなんか伝えてく
1: れてるなっていうのは思いますね。うんうんまあ特に今回気づいたことで、うん、あの4作品ですねうん、うん、全部やっぱあの小学生から高校生っていう未成年が主人公なんですよど、はい、どれもやっぱりその未成年の視点で描く、うん、そういう淡い恋心っていうのがやっぱり共通してるっていうのがあるんですけど。要はその淡い恋心例えば小学生とかだったら、うん、それが恋なのか、何なのかって気づかないまんま、やっぱ楽しい時間を過ごしてるだけで十分だっていうところで、うん、でも、片っぽはやっぱ好きっていう気持ちがあるから、うん、でも好きってなんだろうみたいな感じの、うんうん、だからそのあたりのこう、なんていうの、掛け合いとかも含めて、やっぱりそのどっちかがすごくこう、もやもやしてるっていう気持ちはあるんですよ。うんうんうん物語の中盤とかこう事件が起きてみたいな流れとか
0: でもねこう本当にそういう意味で言うと、うん、一種タブーのようなところにもあのちゃんと注目している漫画であり、うん、むしろそこをちゃんとクローズアップして考えさせてくれる漫画なのかなとも思いますし、うん、果たしてこう何がタブーなのか見てる側に果たしてこれはタブーなのか、うん、表に出しちゃだめなのか。うんそうういことも問いかけてるる気がすすんで
1: よう僕らが大人じゃないですか大人になってこの作品を読んだ時にあその確かにこういう感じの気持ちすごくわかるっていうのは非常にあったんですようんまあそれこそやっぱ自分がね子どもの時に好きだった人やっぱりいるでしょ村上さんもちろん今どうしてるかなとかやっぱふと思ったりとかしません
0: うんどう、うあそそすねの当時、当時やっぱ好きだった子、ねまあ言ってしまうと、興味本位ですよ本当にこう別にその人に会いたいとか、恋心がとか、そういうのではなく、あのもう興味本位としての話ですよ、どうなってるかなぐらいの感じで
1: でも正直、多分今、その子がその子と会ったとしても、お互い絶対気づかないと思う。っていうか、た多分ね、僕もあったとしても全然気づかないだろうと思うし、ましては、これってほら、今、僕の視点での話なんで、僕が恋心をしてたとしても、向こうがこっちに対して、何も1ミリも何も感情もなかったら
2: 、
3: 結局そ
1: ういうのって、なんかあった時に、あ当時そうだったんだっていう感じで気づかされたりもあるじゃないですか。そうですよね今は笑って話せるけどたぶんきっと当時それを知ってたら相当たぶんへこんでたと思う
0: でもそんなもんですよだって人の気持ちは人の気持ちですから自分の気持ちじゃないんでね人
1: の気持ちって何を考えてるのかって知りたいと思う時ってあったじゃないですかでも
0: そういうものですよね本当に今言われた人の気持ちを知りたいあの人何を考えてるんだろうってそういうところから人間関係って始まるわ
1: けですからねだからまあそういうのを客観的に描いたような作品でもありますね。そう
0: だ
1: から例えば恋っていうものとあと性に対して
0: っていう
1: ところをちゃんとテーマとして捉えてるのでやっぱそれが小学生の主人公のお話であったり高校生のお話であったりするとやっぱり考え方とか捉え方って全然変わってくるのでうん。だからこれ4作品、うん、どれもすごく面白いです
0: 。そうですよね
1: 。基本的に我々われ、うん、あの陰キャはちょっとでも優しくされるだけで、うん、あ好きかもって思ってしまう側なんで、<笑>あんまり恋愛観ってそんなに、ね、<や>参考にならないところあれですあれ
0: ですよ、あのはい、そこに対してはね、ちゃんと、うん、そ,その感覚を持っておいた方がいいですよねあの。別に違いますよ。好きかもじゃなくて、うんうんその程度で好きになってるぞという自分に対してのいましめを持たないとだめですね。いや、ちょろかったなってお前自身、ちょろいぞということをね、一歩引いた立場から見る
1: べきですよ。いや、全然話変わるけど、進撃の巨人、読んだことありますもちろんあります。あれすっげえわかると思って、<笑>いや、もうもうそんな感覚、<笑>だからね、あのーまあ、後藤幸子先生自体が、やっぱり女性なので、はいうん、女性の視点からっていうものもすごくあったんですけど、そういったものも含めて、われわれ男性が読んだときに、うん、あこういうふうなことをちょっと考えたりもしてるんだっていうのも、少し思いましたねねそうで、ん、す、うんうん、大
0: 人になるとね、やっぱり、うん、あのそれなりに考えますから。
1: 考えます考えます
0: あれですけど、でもね、じゃあ、小中学生ぐらいの一般的な男子というか、思春期になる前のとかの小学生ぐらいの男子がこんなこと考えてるかって、全然考えてないですけどね。とにかく
1: 友達と遊ぶのが楽しすぎて、楽しいに全振りですからね。からね、やっぱ恋とかなんだろうっていうのが、だんだんやっぱ。年を取ってくると分かってくるそうですよね分かってくるし、うん、でそれを改めて、うん、やっぱちっちゃい頃こんなふうなことを考えてたなとかいうのを思い出させてくれるような一冊ですね、うん、そうですねうん
0: 、うん、じゃすごくいい作品だなと思います
1: ありがとうございます、はい、では、えー、おさらいとしていいですか後藤一子先生による短編集「うんはい、天国は声」ウェブでご覧になるとき、これ、それぞれあの出版社が違うから、試し読みができるのはですね、今のところ僕が見つけたのは2作品で、天国までひとっびっていうのは、あのキンドル、アマゾンのキンドル、アンリミテッドに入ってる人だったら読めます。で、もう一つ、2月14日の思い出、こちらは山マウェブあのアプリの方ですね、で、拝見することができま
0: す。短編集ねすごくいい作品いっぱい載ってるので機会があれば短編集の購入して読んでみていただければと
1: あの後藤由紀子先生を知らない方が初めて読むのにもちょっとおすすめな作品なのででもそうですねうん私からは以上ですはいまあそういった感じで前半が終わりましたので後半が始まる前に少し休憩といきましょうそうですね少し休憩ででは休憩といきまーす。<音楽>はい、始まります。はい。さあ、後半村上さんから。じゃあ、お願いします
0: 。はい、はい、では早速後半の紹介する。作品をあげたいと思います。うんえー、まず。タイトル。からいきましょうかね、はいはい、タイトルが。神田極楽町職人話。というタイトルです。ー神田あ町の神田ね町の神田ですねはい江戸ですよね神田御倉町職人話というお話で作家は坂上昭人さんですねはあなるほどですね、はい、こちらは、えー、とトーチウェブで見ることができますリード社のトーチですね
1: トーチウェブいいのはたくさんあるんだけどね
0: 最近ねやっぱりそれこそねあのこういうふうな、うん、あの、まあ、ある意味コミティア勢というか。
1: ああ、オリジ
0: ナル系のね、うん、あの作品とかはすごく盛り上がってますよね
1: 。僕がこの前紹介した龍虎っていう作品もトーチウェブです。うんうん、あ
0: あ、そうなんですね。うん、うん
1: 。あとは自転車屋さんの高橋くんとか。
0: はい,は,いは,いはい、はい、うん、はい、はい。
1: まあ結構なんか僕が好きそうな感じの作品がいろいろ揃ってるんですよね。ま
0: あ我々ね、アフタヌーン好きってよく言ってますけど、ま春田とか、青木氏とか、そういう感じのね、すごくこうその作家さんの世界観を感じさせるお話っていうのに惹かれるので、まあそういう意味でいうと、トーチもね、そのジャンルというか、すごく。まあ言ってしまうとマイナージャンルにはなるんですけど、うん、でも、その作家さんはすごくこうその世界に対して、うん、あの深く深くこう好きでというか掘り下げて描いてくれている作品が多いので非常
1: にいい作品が多い
0: なと思いますね。
1: 多分、ね、すごく面白いんだけど、ーチウェブになると、やっぱアプリじゃないから、じゃあ、えそれ、どこでやってるのっていうのとかを、うん、結構気づかない人とかもいるっ
0: ていう,う、ね、そうなんですよね、うん、いい作品多いんですけどね、うん、まあそういう意味でね、われわれがこうやって紹介する意義があるわけなんで、しっかりご紹介したいなと思いますよろしくお願いします、はいえー、この作品なんですけども、まあ、先ほどタイトルからもあるように、職人話なので、はい、職人さんたちを、まあ、紹介すするお話なんでねいろんな職人さんいろんな職人さんですねはい1話はおけ職人ああで2話は刀鍛冶あちょっと待ってくださいえじゃあ時代はいつぐらいの多分江戸時代ですねああなるほどね江戸の職人さんのそういうふうな技ですねあらすじというか紹介文の中ではあの江戸職人の技と意地というふうに書いてますので、はいまあ、江戸の時代に生きた職人さんたちをあのすごく圧倒的なディティールでと書いてますのでいやものすごく絵が細かくてですね
1: 新しいですね、はいうん
0: 、しっかりとその職人さんたちにクローズアップしたうまあなんか言い方がちょっとかなんて軽くなるわけではないですけど、あれですけど、プロフェッショナルですよ
1: <笑>、
0: はい、NHK のプロフェッショナルですね。はい
1: 、まあ、読んで、ちょっと体験するというか、うんうん、なんていうの,まあその、その職人さんの
0: 世界を知るというか、うんうん、どういうこだわりがあるのか、どういうことを教授として、その世界、自分たちの職人、仕事に向き合ってるのかみたいなんですね。はいがいろいろ描かれているわけですけれども、うん、まあやはりすごいのが、絵の書き込み具合というか、表現力ですね、うん、この作家さんは
1: 。はい
0: われわれも四40代ですから、はい、言ってしまうと、あのねいろんなそういうプロという方たちでも、年下の人はいっぱいいますけど、うんうん、そうですはいこの作家さんもわれわれより年下ですから
1: 。うんうんただ村上さんがそうやって見てこれたっていう、うんうん、村上さんもっとね、やっぱそういうなんか絵、絵からちゃんと、はいうん、もうそこは完成されてる人って特に好きだからそうですね、うんまあ若、若かろうが、あの年
0: を取ってようが、うん、それううこそ小学生だろうが、もう圧倒的な、そのこっちを黙らせる技術を持ってくる人は、すごい、うん、すごいなと尊敬しますね、年齢関係なく
1: そのただうまいとかじゃなくて、完成されてある。はいうん
0: その世界観が完成している、その作家さんの一人一人の表現したいものが、ちゃんと伝わってくるものは大好きで
1: いや、本当、ちょっと軽く今、読ませていただいてますけど、めちちゃゃくもう本当に素直に、うわめちゃくちゃ絵うめいって、もうまずその言葉出ますから。そうですよね。うん、いや本
0: 当そうなんですよね。うん、絵の絵のうまさがまずね、うん、そこからがすごいです
1: ね。ただ、えー、この人は一人で描いてるのかなってちょっと思ったぐらい、うん、あのちゃんとキャラクターとその物語のその背景とかがすごく綺麗にぴったりはまってるから
0: 、うんうんうん、あそうですよね。だいたいこういう、うん、あの。その当時の時代,、うん、時代劇的な時代風俗っていうものになると監修者とか結構いますよねでもこの方はあのお一人の作家さんの名前しか書いてない監修誰とか書いてないんではい、はい、多分作家さんが全部自分で時代交渉というか調べて、うん、まあもちろん誰かに意見ぐらいは聞いてるとは思いますけどちゃんとストーリーもこの方が考えてあのやってるんじゃないかなと思いますね、うん、すごいですね、うんうん
1: いや僕がちょっと初めて見たあの森かお先生の衝撃に近いものを感じます書き込みの量がえぐいでもあの
0: 、書き込みの量というか、本当にこうその細かいところ、うん、見せ方というのがものすごくうまくて、別に画面全体を書き込みで埋めてるとかのタイプではないんですよね。よねうん、見せるべきところにちゃんと注力できてる。抜抜くところは抜いてるそうなんですよね、うんやっぱり見せたい、ここをちゃんと注目してほしい、ここをしっかり見せたいんだっていうのが、しっかりと本人の中で分かってるんだろうなっていう絵の描き方をされてます
1: よねこのお職人のこの構図、すごいですよね、見せ方がね。そのかんなを持ってから、そのおを足で挟んで削っているっていう構図を、これ一枚で絵になるじゃないですか。それがたったその一コマの中でさっと普通にこう書かれてるから、うわ、これはもうセンスも含めて、うん、わこの作家さんはすごいわって、本当に思ってしまいますそうなんですよね。やっぱり
0: そういうその、まあ、この、ま、漫画、はい、あの神田小倉町職人話に関しては、職人さんを取り上げてる漫画なので、はい、やっぱりその人。<笑>一つ一つの職人さんたちに対する掘り下げ方、矜持、うん、みたいなところをしっかり表現しようとしているところがいいなと、はい、思いますし、うん、じ
1: ゃあもう、その話、一話一話,話が全部違うんだったら、うん、これはもうオムニバス形式の、うん、そうですね、になると思います
0: 、今回取り、ニューワンで取り上げさせていただくんですけれども、はいまあ、コミックスが出たばかりでして。ははい、はいあの8月31日発売なんですよ、ね、おお最後の日に、はいうんであの、この方の初単行本ということで、<笑>え<っ>、はい。すごいですね、うんそう、そうなんですよね、初めての単行本なんですが、まあ、この方はですね、コミティアとかで、かなり以前から注目もされてた人で、あのうん、ご自身が何かこう、まあ、グループを作ってというか、うん、あの本を。みんなでで作ってですね、うん、あのスイカとかの種というあの冊子
2: を発
0: 刊してる人でもあるのでそういう意味で言うと今まで作品自体はコンスタントに、うん、あのいろんなところで発表はされてた方ではあるんですけれども漫画の,その出版社から出るあの単行本としては初めてみたいですね。うん
1: 、いやー、はい、このトーチウェブのスタッフ、うん、<笑>編集者、ちゃんとやっぱ、こういう作家に目をつけるのは違いますね、うん、
0: いやすごいですよね、いい,、うん、い,いあれですよねで、しかもなんかあれらしいんですよね、われわれね、あの収録日が、発売日、収録してるんですけども、うん、あのツイッターとか見てるとですね、うん、あのもう発売日当日に、重販が決定したと、うん、すごいね。うんそうなんですよねすごいですね、やはり。しかも、だってデビュー作でしょ、そうそうなんですよ
1: ね。はあ<ー>、じゃあいや、もう,もう思いっきりもう注目されてたんでしょうね、じゃん。でしょうね、うん、今、圧倒的画力ですから、そう,そうそうそうそう、うん、だからもう本屋さんも結構押してたと思いますよ、うん、これ
0: うんだと思います
1: 、やっぱりすごいですよ。うんうんただ僕は今、村上さんに教えてもらって、初めてちょっとこの作品を知りましたけど、いやいや、やっぱこういうところですよ、誰かが進めてこうやって知るっていうところでは、いや、非常にちょっとありがたいですね。そうですはあ、いやもうこの先生は来るぞっていうか、もう来たぞ、もう来るべくして
0: 、すぐ来るでしょうね。
1: はい、いや素晴らしい作品です、うん、うんあのそのスイカの種の方は、はい、あのあれですか、うん、そのい,いろんな人が関わっている本、はいうん、アンソロジー的な本
0: なんですか、そうですねあの<あ>結構、スイカとかの種、うん、スイカとかの種というものを、はいまあ、漫画雑誌ですね、雑誌として、うん、あのこの。方まとめられていまして、うんうん、まあ坂上さん以外も、多分いろいろ、あその編集という意味では関わっているんだと思うんですけども、あのうん、結構メインの方として、多分始められてるんじゃないかなと思いますね、ちなみに、自分も買ってはいるんです、うん、通販で買えるので、買ってはいるんですけど、もうさすがにあの、自分はこの神田極楽町職人話で、あのこの方を知ったので、なのでもうもう知ったのがちょっと、うん、あの遅かったから、ですね、うん、あの今、現在買えるやつを全部買ったっていう感じで、あのあそ,そんなに出てるゃん今、最新が7号がっ、えー、と今年のコミュニティアで、えー、新新刊が出ましたっていうふうに。あの言われているのでツイッターとかの方で語られているので、はいはい、なので,で、今まで6冊ですね、で今年7冊目が出たと、で7冊目は多分まだ、えっと、通販も予定中ということには書いているんですが、まだ通販で出てないっぽいので
3: 、
0: そうなんで,すよ、ね、あでも、もしかしたらあれなのかなあの、うんど、どうなんだろう、なんかどっかで販売してるのかもしれないですけど、はい。
1: いやーこれはでももう、ちょっとね、出ちゃったからさ、うん、<笑>この先生の名前、一気に売れちゃうよ<笑>、はい
0: 、そうですよね、うん、いや、本当、すごいあのいい作品ですよ、ちょっと僕
1: も探してみようかいな、通販で売ってるのは、もうその最新あたりぐらいでしか、まだ少し手に入りそうな感じなんですね
0: そうですね、あのー、本当にこの、まあ、あの坂上さんの,あのツイッターですね、はい。ツイッターから通販こちらですよというリンクとか貼ってますので、あそちらであの、要は坂上さんが用意しているあのベースというあのインターネット通販のサイトがあるんですよ、はい、そこであの売ってます、普通にショップを作られているので。ベースって本とか持ってるのい,やというよりは、ベースというのは、個人とかもやれるネット販売サービスですよね、うんなので、そこの坂上さんがやられているネット販売で販売をしてるという感じですね
1: ブースじゃなくてベースベースのはい。ですねよく同人誌とかブースっていうのがああ、ブースありますね、
0: これはもうスイカとかの種のショッ
1: プです、今のうちに早く追っかけたほうがいいですよ、逆に言
0: うと。今、こうやって話しながらチェックする段階でも売り切れてまねうわー
1: 、怖い怖い怖い
0: 、そうなんですよね
1: 、そうなんですね、わあ。だって、えっ、7号が最後
0: ?7 号、あそっか、七号が最新か、7号が最新で、もう今、売り切れてるっていうことです、あらそっかそっか、そういう意味で言うと、自分は買ってます、7号も買いました。あらなので今度読ませてくださいん、4号からは手に入ったんですけどね、い
1: やもうこれはちょっとやらしいけど、うん、もう初期の方とか、アホみたいな値段つけて売ってくる人間いますよ<笑><笑>いや
0: 、欲しいんですけどねあの、うんそ、自分が手に入ってないあの他のやつ、別冊とかもあるんですけど、うん、まあ全部欲しいなって思うんですけどね、手に入らないので。
1: じゃあちょっとこちらの方は、はいうん、えーとあのまた話戻しますけど<笑>はい、はい、あのこちらの方
0: は、うんえー、試し読みがトーチウェブそうですねトーチウェブの方で、はい、あの読めますはいはい
1: 今のところはそのじゃあ最初の方と最新の方
0: が読める感じになってますか最新は読ではなく一話二話ですかね
1: ああそうなんですね、うん
0: 、ですね多分
1: じゃあまあ続きはコミックスでみたいな感じでうんうんうん
0: ですね。まあ今公開中としては一話と二話が公開されてますので続きを読みたい場合はコミックス買ってくださいということですね。一話はお化粧人として、うん、はいそうですね。お化人で二話は刀な刀鍛冶はい。あ<ー>まあもう見ていただいたらわかります。うん、<う>江戸の歴史とか文化を知るっていうのにも一つ。そうですねあと圧倒的画力、す晴らしいですね
1: だから、まあその漫画として楽しむのもいいんですけど、ちょっとねそういう歴史を知る一つとして
0: 、そうですねまあでもあの今、少しちょっとプロフィールまた改めて拝見してたんですけど、別のところとも見てたんですけど、あのむさびですね、わー、びのあの。出身の作家さんたちが集まってスイカとかの種を漫画雑誌作ってるということなのでそういう意味で言うと坂上さんもムサビということですのでまあそれはもう画力あるわ画力はね美大ですから美大出身者ということなんで
1: 鍛えられとんな
0: やでもいい作品ですいい作品ですムサビってね美術大学なのでやっぱり自分は今ギャラリーやっててうちのアルタスギャラリーのテーマって、そういうサブカルチャー、漫画文化、特に漫画ですけど、漫画文化を美術として取り上げたいんで
1: ああ、村
0: 上さん、やりたかったそうで、美術という技術系というよりは、アートですよね、表現、まさにこの坂上さんの今回の神田極楽町職人話の一コマ一コマというか、先ほど、オケの。ねうん、この構図はって、クバンガイさんがすごいね、褒めてたじゃないですか、うん、だからそういうやっぱりこ,うこだわり、うん、この作家さんたちが、漫画家さんたちが何を表現したくて、こういう絵を描いたのかっていうのが、うん、漫画にももちろん込められてるわけじゃないですか、うんうん、でそこが自分はアート的観点から、うん、しっかりこの作家さんがどういう作家さんで、どういうアーティストで、こういう表現をしているのか。また漫画は商業的な部分があるので、はいはい、その商業的な部分だけではない、この作家さん、漫画家さんのアートとしての、うん、やっぱりこの,この人そのものの、うん、現代アートのアーティストとしての表現っていうものを見てみたいなって思うんで
1: すよねその絵一枚で、うん、やっぱり人を納得させるものを描くっていうものが、うんうん、いや、この本当、坂上先生の絵を見た瞬間にね、あすげえって。思いますから、<う>いやまさに本当、ギャラリーとかで、1>, うん、こう1ページ飾るだけでも全然もう、本当そうなんですよね、うんい
0: や、だからなんかね、坂上さんがね、もしその現代アートの方で表現したいとか、うん、発表したいっていうのがあれば、うん、福岡ではうちはもう、ババンバン押しますけど、ね
1: うん、いやぜひやってほしいですね。うん、で,すですよね、うん、
0: いや、本当そうなんですよね、まあ、うちのギャラリーとしては、そこがやっぱりテーマの一つでもあるので。なんかね、機会があれば、うん、なんか繋がれたらいいなとか思ったりしますけどね
1: なんかね原画展っていうよりかはもうアートとしての表現っていや本当そうのもあるん
0: ですよ、うん、あのそうそうだから坂上さんの表現まあ、うん、これは坂上さんに限った話ではないですけど、うん、自分がねあの注目している漫画家さんたちのアートとしての表現の作品をきちんと現代アートという評価、うんうん、<笑>評価軸からきちんと紹介したいなっていうのは思いますね。本
1: 当、うんまあね、いろんな作家さんいらっしゃいますけど、このアートとしての見方をすると、うん、またこの先生のいろんな方向からの評価って上がると思いますそうですよね。
0: 本当、漫画をアートとして、きちんと注目していきたいなとは思
1: いますねぜひぜひ、アルタスギャラリーで
0: そうなるといいですね
1: 。うではじゃあ4作品目、最後になりますけど、私、行かせていただきます。ちょうどね、あの時期が8月のところで、ちょうど私が読んだというのもありますけど、こちら、の月刊アフタヌーンで読み切りの漫画ですね、紹介します。読み切りといっても、ですね前編後編と2つあった読み切りで、合計で114ページもある、ちょっと特大の読み切りです。でね、やっぱ毎年8月となると、うん、やっぱりこの戦争をテーマとしたような作品って、はい、多く出てるんですよでまあこちらもそ,のそういった類の,、うん、あの戦時下の中でのお話になりますはい、はいえーまあ、当時のねやっぱ時代背景とかも伝えなくちゃいけないっていう読、まあ、んでほしいっていう気持ちもあって、うん、っとこの作品を選びました西原理香先生による「日向の手のひら」という漫画です、はいうんまああの簡単なあらすじを言いますと時代は1942年、はい、その戦時下という激動の時代に空襲により家が焼かれ孤独の実となった少女、はい、幼い文という女の子16歳の女の子です、うん、でこちらがその親戚の家をたらい回しにされ2年 2>、うんはい、1944年その兵庫県神戸市、うん、縁もゆかりもないその他人の家で暮らすことになった日常と、うんまた青春を描くお話ですはい、はい、でねあのー、この物語の背景となるね、うん、この1年前スタートがその1942年と言いましたけど、うん、1>, 1年前に太平洋戦争が始まったでその中でのお話なので、うん、空襲っていうのがもうちょこちょこどこでも起きてるような、うんうん、そういう時代のお話なんですよでねやっぱその空襲自体が本格的になったのはその1944年の話なるんですけど、うんはい、もうその42年から少しずつ、うん、実は空襲が起きてたぞっていうことも含めて、うん、でその孤独の身となった彼女がね、うん、どうしてそうやって親戚をたらい回しにされたかっていうのも、うん、彼女はね耳が聞こえないんですうんもう生まれてから。その相手とのその意思疎通っていうのは相手の話す口を見てなんとなく読み取るっていった感じでやってるんですけどやっぱりあの彼女のそのふみ,みからその紙切れで文字で伝えるっていうような手法で意思を伝えてるんですよでまああの喋ることは一応できるんですよだけどやっぱ耳がもともと聞こえない分自分がなんて喋ってるかっていうのがやっぱりその若干、音量とかそういったところも自分で分かんないから、うんうん、一応、言葉としては言ってるけど、うん、ちゃんと伝わってるかどうかは分かんないっていう感じの中での,はあの彼女ですので、うん、やっぱりその親戚の家とか行っても、うん、あのいろいろ、やっぱり厄介者扱いされてるんですよ
0: 。特に戦時中というか、うん、当時の、ね、日本の差別意識って、うん、今とまたちょっと違いますからね。うんうん
1: でね当時からもあったんですけど手話ってあるじゃないですか彼女は手話使えるんですけど使おうとしないとそれもまた理由がありまして世間体やっぱり当時の時代の人たちはそうやって耳の聞こえない人をどうしてそうやって家に置いてるんだ使いもしないのにみたいな感じのやっぱりそういう世間体があってから耳が聞こえないなんて周りに言っちゃダメよみたいな感じの。要は扱いをずっと受けてきたと。うんうん、でその中でですね、うん、やっぱ自分のその彼女はそう言って言われ続けてるから、うん、やっぱ自分には負い目があると、うんうん、その感じてな中で、うん、そうやって縁もゆかりもない他人の家、うんうん、そこで暮らした時に初めて人の優しさに触れるという、うん、ちょっとねあの青春のようなお話になる。うでもあくまでも時代としては、やっぱ戦時下の中ですので、やっぱりその皆さんの,その当時の時代背景としては、こう言われる時代なんだなっていうのも含めて、彼女がそこでどうやって生きていくか、うんうん、でもちろんその一人だけではございません、うんうん、そこの家の人たちと、どうやってこう、生き抜いていくか、助け合って生き抜いていくかっていうところを含めた。お話になります、戦争の怖さだけ、恐ろしさとか、そういったものだけを伝えるんではなくて、この話はどちらかというと、青春の方にを置いいいててると思っくださやっぱり耳が聞こえないっていう、自分にハンディキャップがあるっていうことが、いかにやっぱ周りに迷惑をかけているかっていうようなのをずっと教え込まれた。今となってやっぱり助け合っっててて生ききいいいまししょううね方が珍んですよもうそれはそれに関してはやっぱ当時はこういうものだったんだねっていうものをあとやっぱ戦争というものがいかにやっぱ無益なものかそうですねはい毎年ね戦争というものはテーマに取り上げてますけどまあ今回、僕がこうやって紹介しようと思ったのも、うんうん、戦争の怖さだけじゃなくて、うんうん、戦争の,その戦時下の中で、うん、描く日常というのが、こういうものなんだよっていうものを、うん、そっちに重きを置いてる作品なので、そういうところも知ってほしいなと思いまして。そうですね。はい
0: 、別にね、その戦時下だからといって、すべ、うん、てが暗かったわけではないですからね。その中でもやっぱりみんな必死に生きてたでしょうしううむしろ今以上に生きるということに対して貪欲で必死に生きてた時代だと思うんですよねうん、うん、であるならばやっぱり人がそこで暮らしてるというか生活してる以上人間らしいいろいろな営みってあったわけじゃないですかそれこそ、ね、あの青春もあったでしょうし恋愛もあったでしょうし日常の、ね、楽しいことともいいっっぱいあったと思うんでもやっぱりそこが全て戦争というもので壊されてしまうというかそこに対してはやっぱりこう戦争イコール悪いことっていうのはもちろん伝えていかないといけないことですけどそれ以上に戦争が起きることによって我々が何を失うのか。うん、多分そっちの方が理解しやすいと思うんですよね、ただ悪いことって言われるよりも、うんうん、自分たちの今、普通に生きている日常もそうだし、うんね、自分たちが大切にしているものもそうだし、うん、そういうものがすべてな壊されてしまう、なくなってしまうということをいかに後世に、うん、それもリアルに、ちゃんと自分たちごととして考えられるようにしていくかというのは大
1: 切なことかなと思いますね。うん、正直、やっぱ毎年、戦争を取り扱った漫画ってあるんですけど、うんうん、だんだんその戦争をリアルに体験している人っていうのがやっぱり少なくなってくるんですよ、やっぱりそこの現状の中、うん、こうやって毎年、戦争を扱った漫画が出るっていうのは、非常に大事なことなんだなっていうのは、もう思ってますので、だからやっぱりね、うん、この1本、8月の1本でやっぱこの辺りのテーマは非常にちょっと伝えなくちゃいけないなっていうのも少し僕の中でもあったんですよ、うん、ただ、どうして
2: も
1: 戦争っていうイコール、うん、あの8月になるとやっぱ原爆が来るじゃないですかそこで多くの人が亡くなった、うんうん、でもそのイメージばっかりがちょっとどうしても先行してしまって。うんうん、戦争というものは非常にそれだけじゃなくて空襲というものが各地で実は起きてたんだぞというものもちゃんと知ってもらわなくちゃいけないんですよ
0: 。そうです
1: ねこの作品ですねこの読み切りでは実は伝えてないところもあるんですけど。舞台があの兵庫県神戸市じゃないですか、はいはい、で話の設定も1944年なんですけど、うん、実はその先ほど言った空襲、うん、兵庫県神戸市は1945年に起きてて、うんうん、そこでねあの亡くなった人が2500人以上いるんですよ好きで亡くなってるわけじゃないじゃないですかまあもちろんそれは死にたいと思って死んでる人はいないですからねもうその当たり前の日常をこうやって必死に生きてきた人もどこかでもしかしたらねいるかもしれないとそういうことをやっぱ頭の中でちゃんと想像できるようなこういう漫画を通じて一人一人が想像していただけたらなっていうのも思いましたね。そううですねも本当ひと事じゃないんですけど、うん、戦争というものを、なんかやっぱゲーム感覚で考えてる人間もいるんですよ
0: 、今のはね、嫌な話ですけど、それこそ、うん、あのアルカイダとかが、テロ、テロに対しての,、うん、あの話が出たりしたときに、うん、米国の無人機がすごくクローズアップされたんですよね、そのテロに対するあの、人間がもう戦争に行かなくて済むみたいな。うんで今もまさにロシア、ウクライナの戦争で<う>あの、ドローンが使われたりとかしてますけど、うん、そ,のその話が出たときに、うん、そのドローンとか無人機を操縦する人をどうやって、うん、あのスカウトするかというか、どういうふうに操縦する人を見つけてくるかという時に、うんうん、ゲームのうまい学生をスカウトしたっていう話が出てたんですよ。まさにそういういシューティングゲームじゃないですけど飛行機を操縦するゲームがうまかったりとか、うん、そういうのがうまい子たちを見つけてスカウトして、うんうん、で実際に。そういうい米,米軍に、うん、まあ就職させてじゃないですけど、うん、そういうことをやってみたいなことをニュースでで見たんですよねうん、うん、だからやっぱりそのゲームというもの、うん、エンターテイメントじゃないですか、うん、自分たちが楽しいと思ってやるもの、うん、その延長線上に戦争というものを結びつけて、うん、でしかもその戦争で人を殺す道具のものをそのゲームの延長線上の技術でやらせるっていうのはすごくこう。あの恐怖ですよ、ね、そうなんですよねだからもうやっぱそれによって失
1: われるものって命な
0: んですよね、うんうんうん、そうですよね、うん、そこに対するリアルさっていうものがやっぱりゲームをねあの感覚を持ってしまうと希薄になってしまう可能性があるんじゃないかと。
1: だからそのゲームを別にやってる人が悪いとかそういうわけではございません
0: ですそのやっ
1: ぱりその戦争というものに対して、うん、そこにそのゲームの感覚を絡め取ってくるというかねやっぱそういったことになると、うん、いやもう戦争から生まれるものは不しかないと
0: まあ本当そうですよ、うん、だからやっぱりそこをどうリアルに自分たち事と,として意識ができるような人間をを教育していくか育てていくかっていうところが大切なんじゃないかなと思うんですよね、うん、今の若い子たちというか子供たちに対しての、うん、というより今の大人の責任我々の責任ですよね、うん、その大人があのちゃんと次の世代子供たちを育てていくという感覚の時に何が良くて何が悪いのかというのを法律のルールだけじゃない人間としてっていうところで考える、うんうん、あとは国がねやっぱりありますけど、国という枠組みだけじゃなくて、うん、この地球という星、その中に生きている人間という種族、うん、人類という観点で、物事を考えていかないといけないかなって思いますね
1: いやもう本当、うん、この時期になると、うん、本当にやっぱね、戦争というものに対して、うん、今一度やっぱ考える時期だと思ってます。そうですねはい、うん決してゲームだけの世界じゃないんですよ、特にこれからね、若い子たちにどんどん教えていくに関しては、こうやってわれわれがね
0: 、でも本当、こうやってこの程度って言っちゃうとあれですけど、われわれはこうやって話すことしかできないですけど、でも、本当、今の時代って、少し考えた方がいいと思うんですよね。これまで年近く生ききてて、ここまで戦争というものが、あの我々の生活の中にかなり肉薄しているというか、日常の中に入ってきた経験って、正直ないですよね。
1: なんていうか
0: 、実際には近づいてると思うんですよ。ですよね、だってわれわれが子供の時って、戦争はまだ発展途上国の内戦だったりと
2: か
0: 、テロだったりとか、そういうふうな、本当に言ってしまうと、自分たちの日本という国に生きてたら、ほとんど関わることがないだろうなっていう感覚はあったと思うんですよ。でも今すごくこう世界が、うん、あの密に、われわれ子供の時以上に密につながるようになって、うん、でしかもその、まあ、戦争という枠組みもいろいろ変わってきてますし、うんまあね、近しいところでいうと、中国の問題とかもありますし、台湾の問題とかね、うんうん、すごくこう日本が自分たちの当事者として、うん、あの北朝鮮の問題もありますけど、うんまあ、当事者として意識しないといけない。うん、でよく言われるのが、じゃあ、日本は自衛隊があるけど、うん、軍隊はないじゃないですか、うん、じゃあ、自分たちをちゃんと自分たちの力で守れるのか、まあ、米軍が、ね、あの日本に駐留してますけど、うん、米軍は守ってくれるのかとか、いろんな問題があるじゃないですか、自分は正直あの、日本が軍隊を持つ。要は自衛としての軍隊を持つことには賛成です、自分はですね、だから憲法改正も自分は賛成派なんですよ、うん、でもあの、それはあくまでも自衛の手段であり、自分たちの身を自分たちで守るという単純的な話なんですよね、うん、でも、それ以上にやっぱり戦争というものをしてはいけないという観点、起こしてはいけないという観点から、外交努力って必要だと思うんですよ。うん、うんうんだから戦争というものを起こすこと自体がどんな末路になるのか、うん、どんな不利益になっていくのかっていうのを共通認識としてまあいわゆる相手の国側にもちゃんと意識してもらうためにも、うん、教育の問題だったりとか、うん、外交的な部分でちゃんと解決できるような道筋を探るというかそういう世界にしていくことが大切なんじゃないかなと思うんですよね。うん
1: 本当我々は常にね、本当、些細なことかもしれませんけど、こういうラジオで言ってる一言一言が、誰かに伝わればと思ってますので、そうですね、こういう一言が、誰かと意識を変えてくれれば、ラジオやってよかったなとも思い
0: ま自分たちはね、やっぱ漫
1: 画の素晴らし
0: さ、漫画文化というものを伝えてますけど、やっぱり漫画って、特にわれわれは子供もの時から、うん、漫画は好きでって言ってるように、うん、子供を見るものですよねだからや,やっぱりその子供に、子子供たちに伝えていきたいんですよ、うん、漫画の素晴らしさを伝えていきたいし、うん、戦争の悲惨さ、うん、要は人間として正しく生きるってどういうことなのかっていうのを、うん、漫画というものを通して、世界中の人たちが理解してくれるような世界になってくれたらいいなって自分は真剣に思ってますけ
1: どね。だからまあ子供たちがもちろん笑顔でいるのはいいことだと思いますけど。間違った笑顔ではなくて、こういうなんか大人たちがダメなものはダメっていうものを教えられるような。そうなんですよね。本当ダメなものはダメ。っていうことですよね。だからまあこういった漫画にしてもそうなんですけど、難しい漫画、子供が理解できない漫画を大人たちがこう。ちゃんと説明してあげて、うんうん、だからこういうことを言いたいんだよ、うん、分かったねっていう感じで、まあ、教えてあげて、そうですね,、うん
0: 、まあね、ブラックな漫画とか、悲惨な漫画ってあるじゃないですか、うん、いっぱいあります。うん、でもあれは、それをダメなものはダメですよということを伝えるためにある意味もあるわけなので、
1: <笑><笑>もちろん、あくまでそのエンターテインメントの一環として、ちゃんと一歩離れて、読んで楽しむっていう部分は全然大丈夫だと思いま
0: す。漫画ないし、うん、YouTube とかも今、すごく流行ってますけど、うん、やっぱり子供たちが自分たちで考えて、うん、ダメなものはダメだというふうに自己判断ができる、うん、そういう子供たちに、ま、を育てていかないといけない、ちゃんと教育していかないといけないと思うんですよね、大人が言うからダメではなくて、うん、なんでダメだという思うのかっていうのをちゃんと自分で
1: 判断ができる、そ,うですね、それは大切だと思いますね。まあ誤った道の方に行けばまた止めるのも大人のもちろんそうですねそういう感じで、あのー、今回私が紹介したのがアフタヌーンで連載されているあ連載ではなくて読み切りで出た「はいなた、はい、の手のひら」という漫画でした。でですのこちら先ほども紹介したコミック・デイズ、こちらのであで無料で読めますので、そうで
0: すね自分も先ほどさらっとちょっと通しで読ませていただきましたが、まだもう一回ちょっとじっくり読もうかなと思いました
1: 114ページです
0: か、さらっと読む量じゃないですからね、じっくり読んでほしいですね
1: 。あんまり戦争の悲惨さとかはそんなに描かれていません。普通のそういいった日常とかを描いている
0: でもね、まあ、人間参加って言っちゃうとあれですけど、はい、いいじゃないですか人間参加でも、うん、人間っていうね自分たちの生き物は、うん、あの,の人生、うん、一人一人素晴らしいものがあって、うん、楽しいこともいっぱいある、うん、悲惨のことだけじゃなくてそういう楽しいこと、まあ、その中で、ね、自分が楽しければいいとかじゃなくて人のことを考えてあげる思いやってあげるそういう気持ちがねちゃんと持ってもらえたらいいんじゃないかなと。
1: 思いますね。人間一生懸命、うん、いつの時代も一生懸命生きているんだと
0: 、うん、本当そうです
1: よね、うん、助け
0: 合って、うん、そうです、ね、一人でで生きてないですから
1: まあそういった感じで今回4作品紹介しましたけどはいういやなかなかちょっと濃いかったですね。<笑>今回は
0: いやいいいい作品ばかりです
1: よ。ありがとうございます。はい、じゃあ改めてご紹介します。はい、はい、じゃあまずは一つ目。はい、えー、青島シロ先生はいそうですねによる、はい、ぶっちぎりステッチはいはいそして、えー、後藤美希子先生による短編集天国はい、はい、そして、えー、坂上明人先生による、はい神田極ら町職人話はい、はい、そして最後西原理香先生による「日向の手のひら」です、はいうん、以上4作品紹介しましたそうですねはい
0: いいですね前,前半後半のこの振り切り方いいですね<笑><笑>いい,いい話ですよ、うんうん、全部いい話で、うんうん、漫画は、ね、こういう振り幅のある、いい作品がいっぱいあるので、うんうん、いろんなことを漫画からあの、ね、知ってもらえたらいいなと思いますね
1: そう結果、そこですよね、うん、漫画から何を学ぶか。
0: 本当そうでわれわれも、ね、本当に漫画からいい、悪い、学びましたから。う
1: んいやそうですよねやっぱねそういう道徳とかも含めて
0: 本当そうですよ、漫画を通してね道徳学んできたようなもんですよ、ですよねヒーローものを見て、夢を見て、そう完全懲悪をね、そこで学んできましたから
1: だからね、まあそれこそ漫画を昔は漫画ね読んだらバカになるとか言われて
0: ましたけど。でも
1: われわれは
0: あれじゃないですか、自分たちの人生含めて、うん、漫画でで成り立ってないですかそうそう,そうそうそう、うん、あのばカになるって言われてましたけど、馬鹿、うんうん、になったんですかね
1: 。いやいやいや、ただご飯を食べるのと同じぐらい摂取してますよ<笑>ま
0: あこれは自信を持って、あの私は自信を持って、自分の主成分は漫画だと言えま
1: す、うん、それはもう、だって、はい、もしね、おバカな漫画ばっかり読んでたら、お馬鹿になるかもしれません。うんはいうんいろんな漫画読んでたら、うん、いろんな人のいろんな考え方。そうそう、うん、そうなんですね
0: 、すごくこう許容ができるような人間になりますよね
1: 。そうです、だから村上さんを育てたのは漫画ということで。漫画です。いや、本当に漫画です。です,ですよね。うちは漫
0: 画です。親本人主義だったんで
1: 。<笑>はい。いやいや、楽しいものです
0: 。はい、漫画から学んできます。で
1: はこういった感じで、はい、ニューワンをちょっと示させていただきます。はい。はい。以上、ニューワンのコーナーでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 満腹ラジオの情報は満腹のツイッター内で発信しております現在トークテーマを募集しておりますツイッターアカウント G メールとともに漫画福岡 MANGAFUKUOKA となりますメールの際はツイッターの DM または漫画福岡アットマーク gmail.com にご意見、ご感想、ネタ提供などをお待ちしております。それでは満腹ラジオ。次回もよろしくお願いします。